0: Podcast Influencias. Episodio 4. Gabriel Tarde, un pensador en los intersticios. <risa> Jean Gabriel Tarde nació en el año 1843 en Sarlat, Francia, en el seno de una familia de buena posición. Su padre fue magistrado en la ciudad de Sarlat. su madre provenía de familia que tenía vínculos con la nobleza. De este modo, Gabriel Tarde pudo encaminar su vida sin más privaciones que las que le generara sus inquietudes intelectuales. Su primera formación en la adolescencia será en letras y en ciencias, luego ingresó a la universidad donde cursó estudios en leyes, y al finalizar sus estudios, eh, inició la carrera judicial, en la, que en la que se desempeñó en diversos puestos hasta el año 1894. En medio de sus responsabilidades como magistrado, desarrolló una intensa actividad intelectual que le permitió producir una obra que resulta heterodoxa, sobre todo por la dificultad de delinear, como, como lo plantean en distintos estudios, eh, los contornos disciplinarios, ya que sus escritos abarcaban poesía, literatura, filosofía, derecho, psicología, sociología y criminalística. Los textos que alcanzaron una mayor circulación son sus inquietudes por la construcción y dinámicas de la sociedad a fines del siglo XIX, en las que se destacan el funcionamiento de las creencias y deseos, las leyes de limitación y la emergencia del público como forma social. En, en esta brevísima biografía, o sea, breve nota biográfica, ¿habría algún momento eh, o algún aspecto de la vida de tarde que, que te parezca importante eh, introducir o, o, o comentar como, como dato biográfico?
1: Sí, efectivamente, eh, es, un, es una cuestión menor probablemente en lo que puede ser la, la... ...la historia o la, o la reflexión de un pensador de esta dimensión sobre sí mismo, ¿no?
0: Pablo Nocera, docente de las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Buenos Aires.
1: Pero según consta en el diario eh, personal que TARS llevaba a partir de su desplazamiento a París... Eh, ...el autor reseña en un momento eh, cierta sorpresa que le producía... Eh, la forma en que se vestían las parisinas <ríe> y la manera eh, entre elegante y seductora con que se conducen o se conducían eh, en los lugares públicos. Se ve que eso le, le, le pareció un contraste muy, muy considerable en comparación a, a la ciudad de la cual él provenía y me resultó siempre un dato, un dato por lo menos eh, sugerente o, o peculiar porque no... No, se, no, no siempre es fácil acceder a ese registro de la vida de, de un autor eh, y más aún si se trata de, de una casi diríamos eh, nota eh, en fin la que, del tipo de las que provee un diario
0: íntimo ¿no? yendo más un poco a la, a la, a la, a la actividad intelectual no eh, vos en, en la presentación del, de la reedición de un libro eh, publicó en España sobre las leyes de limitación y la sociología, advertís que la posición de Tarde se asemeja mucho a la de un autor inclasificable, decís vos, ¿no? un, un pensador en los intersticios. Eh, ¿qué, ¿Qué condiciones o, o disposiciones ¿no? incitaron a una Tarde para, para ese heterodoxo itinerario intelectual eh, y, y esas indagaciones por las cuales eh, digamos, corriéndose un poco de su, de su función como magistrado y de las leyes, eh, incursionó, ¿no? Y que, y, y que hasta hoy no llegan, ¿no? Esas, esos aportes.
1: Creo que una, una particularidad, si uno pudiera pensarla con, con cierta autonomía de, de los trayectos biográficos, que siempre están asignados por una, una dosis de... Eh, arbitrio si se quiere, de, in, de contingencia, vale decir, las elecciones que un autor puede ir desarrollando no siempre son el resultado estricto de su, de su voluntad. Eh, en el caso de Tart, como muchos contemporáneos de él, eh, es probable que eh, una formación clásica muy sólida, y cuando digo clásica me estoy refiriendo eh, al manejo del de latín, del griego, una, un, un abundante trabajo con literatura vernácula, pero también de grandes nombres de, de digamos, exponentes universales. Sumado a eso, eh, un interés muy particular y temprano por la filosofía terminan abriendo en buena medida eh, un sendero de indagaciones en donde la reflexión filosófica oficia como, si, vos, si, si lo pudiéramos decir así, como una matriz desde la cual se pueden eh, indagar eh, distintas temáticas o objetos. Algo bastante característico de la, de la segunda mitad del siglo XXI. Eh, el siglo XIX en Francia. O sea, la filosofía se abre camino paulatinamente a otros campos de saberes y se empieza a desgajar en ellos. Pueden ser ellos justamente eh, la criminología, pueden tener que ver ellos con la antigua con la antropología con la psicología con la historia con la que aparentemente se empieza también a mostrar como un campo de conocimientos específicos que es la sociología entonces lo peculiar de tard y que en ese sentido lo separaría de algunos contemporáneos como emil durkheim o rené worms por ejemplo es que va desplegando esos intereses en simultáneo eh, y no es casual que muchos de sus aportes eh, antes de consolidarse como libros porque tarde, eh, ciertamente fue eh, desplegando una abundante producción eh, en publicaciones periódicas y finalmente después compila muchos de artículos como libro, eh, no es casual creo que desarrollara muchos de esos intereses y los publicase en la revista de filosófica de, de Francia y el extranjero, que era el nombre que tenía esta publicación que, llevó, eh, que fundó y que sostuvo durante más de 20 años Teodul Ribó. Digo, una, una, una revista en la cual se congregaban justamente todos esos saberes en simultáneo, en procesos de gestación en procesos de disputa de diálogo de, de polémica y en donde tard participó eh, eh, aportando elementos para una cierta filosofía social con desbordes en el campo de la psicología, eh, elementos que tienen que ver con la reflexión sobre eh, la problemática criminológica, todos inscriptos, por decirlo así, en, en un ámbito eh, que todavía no tiene eh, límites precisos. Cuando digo ámbito, ¿a qué me refiero? Una filosofía que pretende salir eh, exclusivamente de las preocupaciones, llamémosle así, metafísicas, y se está, eh, digamos, eh, vuelvo a insistir con el término, desgajando en un conjunto de saberes más específicos, como los que podrían rotularse a grandes rasgos como ciencias sociales. Tart trabajó y aportó en, en la gran mayoría de ellos, eh, con, si se quiere, con, con una gran creatividad y, eh, por cierto, poniendo de manifiesto que en realidad eh, todos se podían subsumir hasta cierto punto en, en un aspecto estructurante o fundamental que era eh, la dinámica de la imitación. Creo que es eh, quizá esa particularidad la que, por un lado, le valió un temprano reconocimiento, pero después le valió a su vez una dificultad considerable para poder, eh, eh, por decirlo así, eh, es, eh, posicionarse con nitidez en una de esas distintas ramas, que fue en buena medida lo que el siglo XIX le termina proyectando al siglo XX, es decir, la segmentación de las ciencias sociales en saberes eh, con relativa autonomía y muchas veces en franca disputa, o sea, ¿quién iba a hegemonizar, por decirlo así, ese campo? En Francia fundamentalmente fueron dos ámbitos, fue la historia y fue la psicología. Bueno, TAR colabora, a mi modo de ver, en ambos, obviamente con mucha más claridad en el campo de la psicología que desborda como, como psicología social después. ¿no? Entonces esa es quizás una de las características. Imagine la forma de la boite cránea, su espesor, su dureza. Comparé el plan mental a una escena de théâtre sur laquelle évoluent des personajes. Ce sont les images, les pensées. pensées, pensées. Ordonnez a ces acteurs de se retirer. Y conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée. Y de ce moment, vous cessez de faire. Y comencez. à. veníamos
0: mencionando un poco la, la diversidad de aspectos y de. Y, y de esta dispersión que se va a producir de, de los saberes, eh, pero en sí mismo, ¿no? en, la, en la sociología de, de, de Tard, va art, a art, art, articular un conjunto bien heterogéneo eh, de elementos conceptuales, eh, Digamos, por la forma, por las nociones, por, la, por, la, por el léxico que utiliza, parecerían tomados algunos de la física, otros de la matemática, de la biología, que, que, bueno, que era más, más común en, aquel, en, el, en aquella sociología, ¿no? además de la propia sociología, de la psicología y de la filosofía. Eh, aparecen ¿no? ideas como los flujos imitativos, corrientes de deseos, conexiones cerebrales o conexiones de espíritu, por ejemplo, ¿no? y esas nociones dan sustancia a eh, las leyes de limitación, ¿no? lo que constituye uno de los trabajos centrales en la, en la obra tardiana. Y el mismo Gabriel Tard eh, se encarga de aclarar ¿no? respecto de, 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 de cómo articula eh, la, las leyes de limitación, esa teoría, eh, que sus ideas sobre, sobre limitación no podrían ser separadas de sus ideas sobre las creencias y los deseos y que estas van a formar un bloque. ¿no? Eh, el nivel propio de lo social es el nivel de los flujos y creencias de deseos colectivos y son las corrientes que constituyen a los individuos, los grupos y las instituciones ¿no? en una mirada muy singular de, de la dinámica social. Puede encontrarse, o vos encontrás en las indagaciones que has hecho, eh, en este ensamblaje de nociones que, que pone en juego TARD, una teoría social, ¿no? y, y en todo caso, si, si, si en esa conjunción de elementos, en ese sistema, eh, ¿cómo se estructuraría? ¿Qué, ¿Qué singularidad para vos tiene, tiene esa, esa teoría?
1: Creo que eh, la, las dificultades que, que en buena medida ofrece TARD eh, y que en parte tienen que ver con lo que antes comentábamos, es que muchos de sus aportes eh, se fueron, eh, digamos, eh, construyendo como una respuesta crítica a la primacía por entonces de eh, la mirada organicista. ¿Mm? Eh, en el campo sobre todo de la, de la naciente sociología que remitía por entonces a la figura del anglosajón Herbert Spencer. Entonces en ese registro eh, Tard eh, está más bien preocupado por trayendo, como vos bien decís, elementos de de otras, eh, elementos diría no, eh, aspectos, o, ya, categorías en realidad o nociones de otros campos de conocimiento está más bien preocupado por evitar que lo que podríamos pensar una psicología social o sociología replique o apropie esos eh, elementos categoriales, en realidad está preocupado por lo contrario, es decir, mostrar cuánto de por decirlo así, hay de sociedad en el funcionamiento de un organismo, por ejemplo, que es algo que él comenta en, en un pequeño texto que no coincidentemente se llama ¿Qué es una sociedad? de 1884, que es un texto, en realidad está escrito contra Spencer directamente. Spencer preguntaba justamente ¿Qué es una sociedad? y contestaba, una sociedad es un organismo. Tar pregunta ¿Qué es una sociedad? una sociedad es imitación. Entonces, en esa, en esa um, reconstrucción que va siendo en buena medida de, de los aportes que otros campos de conocimiento, la física, la biología misma, efectivamente, y la naciente psicología, que podríamos remitir nuevamente a la figura de arriba, en eso, eh, a mi modo de ver, Tard intenta ir contra un discurso que hasta ese momento parece ser, eh, por lo menos en, en buena parte de Europa, eh, incuestionable, que es la primacía de la mirada organicista, e ir contra eso implica poner en la escena otro tipo de lógicas. Y la primera, que justamente es coincidente con esta apelación a los flujos, a las corrientes, eh, a las creencias y los deseos, es una mirada en la cual lo social es difícil de ser eh, concebido como en una geografía o en un territorio, como podría ser la, el del cuerpo humano, como analogía, y es más bien considerada eh, como una red o una trama. Y en ese contrapunto, a mi modo de ver, eh, Tarde está eh, poniendo de manifiesto que eh, la metáfora no es en realidad la del organismo, la más dúctil, sino más bien la de podríamos pensar la del de tejido neuronal, o sea, el, el del flujo, por decirlo así, de información, podríamos pensarlo en términos químicos eléctricos, si siguiéramos con la, con la analogía, en donde no hay una territorialidad, no hay una espacialidad, que es la que está asignando la comprensión de los fenómenos, sino justamente ese permanente flujo donde las partes, los individuos, son como, por decirlo así, los conductores, en este caso, de deseos y de creencias. La eh, dinámica de esa conducción o de ese eh, fluir o de ese, eh, digamos, devenir serían justamente los procesos eh, de imitación. Ahora, en esta eh, muy sugerente y novedosa eh, trama conceptual que tarde está, eh, digamos, bosquejando, con más claridad a partir de 1885-86, lo que encontramos es hasta tal punto eh, disonancia con las matrices con las que se está intentando conocer al individuo y su relación con sus eh, congéneres en la sociedad, que eh, era hasta cierto punto comprensible que en ese momento Tard no tuviera eh, digamos, eh, el éxito, por decirlo así, pedagógico, que podía alcanzar el organicismo, cuya utilidad y función en el campo de la criminología, en el campo de las políticas que podían aplicarse con algún basamento científico, era mucho más, digamos, eh, palpable. Entonces, a mí eh, me resulta eh, complejo plantear que de esta trama conceptual se pueda extraer una teoría, eh, porque probablemente eh, las posiciones de Tard, por lo menos hasta 1902, eh, eh, y digo esto por algo que quiero comentar en un segundito, eh, están eh, muy cerca de una filosofía social ¿sí? que no necesariamente tiene explicitado un método, como probablemente te tienen autores organicistas, sin incluirlo a, entre ellos al propio Emil Durkheim, pero tomando como referencia a Emil Durkheim, y en ese punto, o en ese, eh, bueno, y en ese registro, entonces, todos los aportes de Tard requerirían o habrían requerido un trabajo posterior que les pudiese dar justamente, eh, digamos, la sistematicidad de una, de una formulación teórica. Eso fue parte de las críticas que recibió del propio Durkheim. O sea, Tard apegado a un cierto estilo más ensayístico, muy cercano a veces en las ilustraciones a preocupaciones eh, histórico-literarias, o sea, algo que... Eh, choca en una primera lectura con un texto como por ejemplo las reglas del método sociológico, ¿no? donde está todo taxonómicamente presentado donde los pasos a seguir están eslabonados y concatenados ahora, que el propio Tard no hubiese eh, legado, legado por decirlo así eh, un tratado, un texto donde se hubiese pasos a seguir y, y por ende digamos, brindase algo así como una metodología, no quiere decir que sus aportes no fuesen el problema es que esa fecundidad, por lo, eh, pa, para ese entonces, todavía requería de eh, un, un trabajo bastante más detenido, que es probablemente el que viene justamente en, eh, en el periodo entre guerras. Y me estoy refiriendo, tal muere en 1904. No casualmente es la cátedra que él tenía en el Collège de France, la, eh, la, la retoma, o mejor dicho, la va a continuar Henri Bergson. Entonces todo el movimiento vitalista que en buena medida va a sacudir la Modorra positivista, la Modorra cientificista, digamos, que va a poner en cuestión que el legado de la ilustración no era algo, algo tan sencillo de aplicar y mucho menos de, de, de proyectar, eh, creo que eh, se fue demasiado pronto, es decir, eh, deja este, eh, deja, digamos, termina su existencia física digamos, eh, sin haber eh, acompañado a un tiempo que en Europa en su conjunto ponía en, en tensión, ponía en jaque eso que, que el siglo XIX parecía eh, estar digamos, eh, legando al siglo XX, el positivismo, por darle un término rápido, que ciertamente no es fácil de definir, como la manera más eh, simplona, a veces reductiva, de darle científicamente eh, una utilidad y eficacia al legado de la Ilustración. Eh, creo que allí es, eh, está la riqueza y a su vez la dificultad que enfrenta el legado tardiano, y que en buena medida justifica el porqué de, de ciertos silencios, de ciertas, eh, diría yo, eh, Falta de reconocimiento de su obra a lo largo en buena medida del
2: siglo XX. Il est naturel qu'une science naissante s'appuie a des sciences déjà constituées, la sociologie, par exemple, à la biologie. Il est naturel aussi qu'une science en voie de croissance cherche à voler de ses propres ailes et se faire un domaine à part. La sociologie grandissante en est là, à l'heure actuelle. Elle cherche à se constituer par soi, et pour soi une sorte d'égoïsme, d'individualisme scientifique utile, dans une certaine mesure, comme tout égoïsme animal ou humain, mais nuisible à l'individu lui-même, au-delà du degré voulu. On sait la stérilité de ces prétentions, qui méconnaissent la solidarité des diverses sciences, et par suite l'unité profonde de la réalité universelle. Nous avons à redouter pour la sociologie la même euh, dépense de vains efforts, Et je crois apercevoir, ça et là, des symptômes d'un égarement pareil qui pourrait être désastreux. Tâchons de le prévenir. Cherchons avec toute la précision désirable, mais sans prétendre pour la science qui nous est chère, à une autonomie absolue, les limites du champ qu'elle apprend à défricher. Quel est, ou plutôt quels sont les faits sociaux, les actes sociaux, élémentaires, et quel est leur caractère distinctif le fait social élémentaire, c'est la communication ou la modification d'un état de conscience par l'action d'un être conscient sur un autre. Tout ce que font les membres d'une société n'est pas sociologique. Respirer, digérer, faire battre les paupières, remuer les jambes machinalement, regarder distraitement un paysage, pousser un cri inarticulé, ce sont là des actes qui n'ont rien de social. Mais parler à quelqu'un, Crier una idole, tisser un vestido. scier un arma,
0: donner un coup de couteau. Con Durkheim, eh, que, 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 se, que se dieron con, con tarde que en, en distintos espacios, eh, eh, en escritos, pero también en, 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 en eventos. ¿no? Y en, en el año. 1969 la, la, la Universidad de Chicago publica el libro Gabriel Tarde en Communication and Social Influence en el que va a integrar, en, en, en esa, va a integrar distintos escritos de Tarde pero también una traducción eh, al inglés de un debate que Tarde justamente mantiene con, con Durkheim en el año 1903 en la Escuela de Altos Estudios Sociales. Eh, en ese debate se, se abordan con sumo detalle varias cuestiones conceptuales en, en relación al individuo y a la sociedad, pero también esto que vos planteabas hace un ratito respecto a la, a la tarea intelectual en el campo de la sociología, cómo, eh, cómo hacer sociología cómo, o cómo poner en marcha ese, ese pensamiento. ¿no? Eh, Dentro de esto, yo, mientras indagaba en esta línea, a, a mí me perturbaba ¿no? la, la cuestión de esta, de esta apropiación de, de tarde en, en, en Chicago, ¿no? en la Universidad de Chicago, cómo, cómo esa presencia pudo haber generado el desarrollo de toda una línea de, de, de pensamiento allí en Estados Unidos. Pero digo, no, no sé si tendremos tanto tiempo como para desarrollar esa, esa línea, en todo caso queda, queda pendiente. A mí, en este caso, me interesaría eh, que, que me comentaras un poco eh, los aspectos más relevantes en torno a los cuales eh, se desarrolló ese, ese debate. Eh, cu cu cuáles eran Algunos mencionaste hace un ratito, pero cuáles eran los puntos de tensión en la mirada de, de, de estos dos... Eh, referentes ¿no? del de, de pensamiento social.
1: Bueno, eh, es casi un lugar, eh, diría yo, de los eh, más eh, inquietantes, el del debate Gabriel Tarr de Mildur Durkheim en, en, en la última década del siglo XIX, en el campo de, las, eh, de la naciente sociología y en el campo más amplio de las ciencias sociales. Digo inquietante porque parecía eh, en, en sus inicios eh, librarse una batalla que iba a terminar eh, por mostrar, por decirlo así, eh, en qué términos una oposición tan nítida como la que luego se va a advertir a lo largo del siglo XX ya tenía una génesis muy, muy particular, muy, muy focalizada, muy concentrada en, en, en la experiencia francesa. Y me estoy refiriendo básicamente a la oposición individuo-sociedad. ¿no? Como Tard tenía eh, en la revista eh, filosófica de Francia el extranjero de Theodule Ribot un espacio de difusión a sus ideas eh, muy considerable, vale decir, muchas de sus publicaciones, eh, period, digamos como artículos, aparecen en esa revista. En buena medida, Tard eh, hacía de lo que podríamos llamar nosotros la sociología una psicología social. En pocas palabras, lo social se explicaba remitiéndolo a un registro individual en donde la imitación justamente era el proceso característico. Si bien Durkheim publicó una parte muy considerable de los trabajos, eh, sobre todo de la década del 80 y del 90, en esa misma revista, Durkheim era más bien proclive a pensar que si la sociología seguía en el andarivel, por ejemplo, que Tarda había planteado en términos de imitación, no hacía más que eh, quedar fagocitada por la sociología. O sea, por la psicología, perdón, quiero decir con esto. O sea, la sociología terminaba siendo simplemente una rama de la psicología. Entonces, el debate, o, o el contrapunto, se fue desplegando a lo largo, sobre todo de la década del 90, con varios eh, mojones, por decirlo así. La tesis doctoral de Durkheim, la División del Trabajo Social de 1893, sufre una reseña eh, algo eh, fuerte de parte de eh, Gabriel Tart. Las reglas del método eh, de, de Durkheim, las reglas del método sociológico de 1895, si bien no, no replicas estrictamente los mismos términos de la tesis, eh, pero enfatiza justamente cuál era la particularidad o la especificidad de la sociología frente a la psicología o, la, o a la psicología social. Tard también va a volver a criticar, y después esto se plasma con mucha fuerza y con mucha contundencia, a raíz de la publicación del suicidio de Mil Durkheim en 1897. Durkheim le dedica un capítulo entero a eh, cuestionar que la imitación sea un proceso que permite explicar el comportamiento de los suicidios, y por otra parte, en ese mismo texto Durkheim va a poner de manifiesto que así como el clima, el territorio, la raza, la herencia, no explican los suicidios y tampoco lo explica la imitación, en realidad lo que podríamos llegar a pensar sostiene el funcionamiento de los hechos sociales en general, estoy hablando de Durkheim, ¿no? y en particular eh, el suicidio, no es la imitación, sino otro tipo de fenómeno que Durkheim identifica como los procesos de asociación. Entonces, si quisiéramos simplificar... Tendríamos que en dos términos muy, eh, muy recurrentes en la prosa de cada uno de ellos, aparece esto. Es decir, mientras que los fenómenos sociales para Tartar se explican por medio o invocando la imitación, para Durkheim se explican a partir de la asociación. Es decir, cuando las conciencias particulares se asocian, producen algo nuevo. Y eso nuevo serían los fenómenos sociales. Y como es nuevo no podemos remitir su explicación a las partes que los conforman o los constituyen. Entonces creo que allí está, por decirlo rápidamente, el punto de eh, mayor discrepancia. Y eso se ve muy nítidamente en el, en el suicidio de Durkheim, que se publica en 1897. Con un dato nada menor, y que eh, Emiliano, esto podría volver a, a la primera parte de, de este encuentro, ¿no? El dato menor, casi en términos biográficos, es que Dulquem se vale de los aportes de la estadística eh, que el propio TARD, eh, digamos, eh, gerenciaba, si vos querés, o si queremos, en el Ministerio de Justicia, donde él participaba justamente como funcionario. Entonces, en el libro donde más claramente se pone de manifiesto de parte de Durkheim la crítica Tard, el, el sostén estadístico de ese libro se lo había provisto el propio tar eh, y eso no, no me parece que sea algo a, a descuidar, sobre todo digamos, por ciertas reglas de camaradería y de formalidad que ambos respetaron, a pesar de que el, el debate, como, como vos bien reseñabas, en 1903 había llegado a su máximo grado de expresión en el enfrentamiento cara a cara. ¿no? Ahora, lo, lo singular justamente de este contrapunto es que el libro de Durkheim después fue reseñado por Tard. Y Tard en esa reseña termina mostrando cómo en realidad, y de una manera muy... muy convincente que uno de sus discípulos más eh, fieles podríamos pensar sin darse cuenta era el propio Durkheim <ríe> porque entre otras cosas pone de manifiesto las dificultades que Durkheim tenía para explicar cómo se iban desplegando los tipos de suicidio en la Francia y en la Europa de, de la segunda mitad del siglo XIX eh, intentando separarse terminológicamente de Tard pero recayendo no obstante. ¿Por qué? Porque Durkheim hablaba, por ejemplo, de corrientes suicidógenas. Esa, esa formalización dura de las reglas del método del hecho social había comenzado a, eh, por decirlo así, volverse más laxa y expresarse en términos de lo que fluye, las corrientes. Y me parece que es allí donde efectivamente encontramos algunos elementos interesantes de ese debate. Un debate que se sostuvo eh, fuertemente, insisto, a lo largo de toda la década del 90, y ta muriendo Tard en 1904, eh, los términos de este debate ya no se pudieron continuar, eh, puesto que, bueno, el, uno de los interlocutores ya no podía seguir aportando. Ahora, lo singular, y esta es una línea de lectura que uno puede discutir, pero eh, sin, sin duda, es que luego del fallecimiento de Tard, las posiciones de Durkheim parecieran acercarse un tanto más un tanto más en qué sentido aquella la tensión tan fuerte en que si lo social se explica por lo individual esa explicación es falsa así de hablaba Durkheim en 1895 tenemos un Durkheim que en eh, las formas elementales de la vida religiosa de 1912 dice por ejemplo los la sociedad existe en y por los individuos ¿sí? El hombre tiene una, una naturaleza dual, una, una individual y otra social. Incluso en un artículo bastante anterior, de 1898, decía, bueno las representaciones colectivas son aquello que caracteriza el funcionamiento de la sociedad y está muy cerca de las representaciones individuales, en realidad sería esto como una psicología social, pero existiendo el nombre de sociología, ¿por qué vamos a usar psicología social? O sea, incluso en la, en la propia historia que Durkheim hace la disciplina ya viene en, 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 entrado el siglo XX, eh, luego el fallecimiento de Tard, le reconoce a Tard un lugar que previo a, a su fallecimiento no le asignaba. Entonces, el debate creo que eh, se... Fue muy tenso mientras eh, tarde estuvo en vida, digamos, y pudo mantener el ida y vuelta, y después Durkheim se habría acercado, siempre obviamente sin reconocerlo explícitamente, pero un cierto desplazamiento categorial así lo advertiría. ¿Y qué pasa del otro lado del Atlántico, con, con, con Estados Unidos, o Estados Unidos de Norteamérica? Que la no casualmente la escuela de Chicago, eh, digamos, eh, le, le prestó mucha atención a autores que en la Europa continental habían tenido cierto. habían sido objeto de cierto descuido. Y me refiero no solamente a Gabriel Tar, sino a Georg Simmel, eh, que en Alemania le costó realmente mucho poder insertarse, a pesar de los esfuerzos de su camarada Max Weber, por varias razones, pero quizá eh, en un punto si, que ambos coincidan. Eh, más allá de que los dos eh, nombres propios empiezan con G, eh, que es que eh, los dos plantean una visión de los fenómenos sociales eh, que no deja de lado el lugar del individuo. Y esto podía ser, digamos, protagónico, ¿no? el lugar protagónico del individuo. Esto podía ser, a mi modo de ver, eh, algo muy afín a la, a la trama ideológica desde la cual emerge la sociología en, en Chicago, que es el gran centro geográfico, después ya con, en, en mediados de la, de la Segunda Guerra se va a desplazar a Harvard gracias a, a las labores de Talcott Parsons, ¿no? Digamos, y creo que ese interés que se advierte eh, no solamente por el nivel de citas, sino por las reseñas eh, de las obras de Tad, muchas de ellas muy, eh, diría yo, positivas, en el caso puntual, la, la presencia de tarde en la hora de Robert Park, eh, sin ir más lejos, digamos, eh, digo, pone de manifiesto cómo eh, la comprensión de los fenómenos eh, sociales en la sociología eh, de Chicago, estuvo siempre atada a situaciones eh, muy específicas, si pienso por ejemplo en la cuestión racial, si pienso por ejemplo en el fenómeno urbano, la dinámica de interacciones que eh, hacen a la ciudad en microespacios, la fábrica, la esquina, eh, la iglesia, la, el hogar, digamos, en para los cuales no solamente la, eh, digamos, eh, las pinceladas sociológicas de Simmel eran muy dúctiles para ser empleadas en ese mapa de intereses, sino también la propia trama de, 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 de categorías que Tarde estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque plantear en una sociedad nutrida eh, de extracción inmigrante, eh, cómo se iban dando determinados procesos, eh, podía ser digamos, muy cómodo para estos autores apelar justamente a los procesos de imitación, a las dinámicas de la imitación para, para describirlos. Y además, eh, no te permitían llevar adelante un, una tarea en el campo, si se quiere, eh, una labor eh, próxima al, a la descripción densa, al trabajo etnográfico, para el cual eh, la sociología al estilo Durkheim se mostraba, particularmente reacia, no solo por la importancia de lo social frente a lo individual, su distinción nítida, sino porque esa misma distinción obligada al trabajo con estadística. Entonces, ¿qué, qué, qué aporte podía ofrecerle al, al, al interés de algunos nombres? Estoy pensando en, en William Isaac Thomas, estoy pensando en, en el fundador, uno de los nombres, digamos inexcusables cuando uno revisa la, la, la tradición norteamericana, Albion Small, estoy pensando después en, en Cooley, digamos, hay una cantidad de nombres allí, Park me parece particularmente paradigmático, en, en sintonía también con George Herbert Mead, donde eh, la reflexión del caso, ¿Mm? o, o si, si se quiere, del de, 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 del estereotipo, digamos, es eh, algo que inhibe el, el, eh, la aproximación desde la pura estadística. Entonces, ¿cómo describir, cómo caracterizar esas particularidades? Eh, la, la trama de tarde era, creo yo, particularmente fecunda. Sobre todo si pensamos el lugar que la comunicación empieza a tener, o, o mejor dicho, despliega en... En las reflexiones de, los, de estos nombres propios en Estados Unidos. Nuevamente, Robert Park podría, podría ser un ejemplo. Creo que eh, Tart tiene algo, algo de todo eso. Siendo que los.
0: Escritos de tarde eludían un poco los ciertos imperativos metodológicos, eh, quizás sea justamente por eso, ¿no? eh, estos imperativos metodológicos que, que demandan al gesto científico, tal como lo, lo realizaba la, la sociología más, más clásica. ¿no? Eh, como toda una tradición sociológica, filosófica, contemporánea, desde Gilles de Lesse, ¿no? va a recuperar y homenajear, luego de, de un periodo de, de olvido, de, de, a partir de la muerte de Tarde, eh, va justamente a, a, a recuperar la propuesta tardiana, pri, primero en el año 1968, en, en el libro de Deleuze, Diferencia y Repetición, que, 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 bueno, que ahí hace mucha referencia ¿no? al legado de Tarde, y luego con Guattari en Mil Mesetas, en el año 1980, pero también lo encontramos como soporte de la teoría del actor red, de Bruno Latour, o, o en análisis de, de, de pensadores como Mauricio Lazarato. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que son las, las razones eh, por las cuales eh, estas ideas de Tard son recuperadas con, 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 esta, con esta energía ¿no? eh, en las últimas décadas del siglo XX por, por el pensamiento social, fin, fin del siglo XX, pero también principios de, de nuestro siglo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees que son lo, lo, los motivos, o más que los motivos, los elementos que, que hacen que esta, que esta particular teoría sea, sea recuperada?
1: Creo que en parte es... Eh si se quiere, una, una réplica eh, de las mismas circunstancias que el propio Tard eh, vivió en, 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 en su tiempo. Quiero decir con esto que así como Tard eh, se enfrenta al, a cierta hegemonía de la mirada organicista eh, y discute... Con, la, con las formas con las cuales la sociología o las ciencias sociales no hacían más que apropiarse de las perspectivas provenientes del campo de la fisiología y de la biología, en el siglo XX, aunque tardíamente, tal como, como decía Semiliano, eh, la recuperación o el renacimiento, si se quiere, de los aportes de tal tienen, creo yo, dentro de las posibles lecturas que uno puede hacer eh, como objetivo discutir el estructuralismo el peso el, 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 el predominio de la mirada estructuralista eh, y en eso la cierta eh, difuminación del papel del, del sujeto digamos, ¿no? creo que eso se, se vuelve más claro cuando eh, uno se aproxima a las eh, apropiaciones más eh, estrictamente vinculadas con el Campo de la, de la sociología, y en este caso puede uno pensar en el, eh, la referencia de Bruno Latour como, como paradigmática. ¿no? Eh, hablar de un actor eh, red, a pensar digamos, eh, el comportamiento de las sociedades en esa en esa metáfora, creo que vuelve a ser eh, elocuente justamente de algo que no siempre permite eh, con claridad la perspectiva estructuralista, es decir, por un lado el, el cambio la irrupción, la dinámica del acontecimiento, eh, y por otro, eh, la agencia, si se quiere, o la capacidad eh, reproductiva, pero también productiva que tiene eh, el individuo en, al, al interior de los procesos sociales. Entonces, como tal habla de imitación, pero también habla de eh, invención, como da un lugar a la contingencia eh, y en, en ese sentido permite pensar en términos de flujos algo que se disemina pero no necesariamente podemos saber en las direcciones a las que, en las que se proyecta. Hay allí todo un registro capilar que me parece que es muy fecundo para eh, los planteos que comienzan a, a, a vislumbrarse a fines de los años 60, justamente producto de cierta saturación de la, de la andanada estructuralista que por otra parte atraviesa todas las ciencias, las ciencias sociales, eh, desde la lingüística, la antropología, por supuesto, eh, la propia sociología, eh, y claro está eh, llegando a eh, expresiones que... En fin, en, en muchos casos terminan por, por, por anquilosar algunos legados eh, muy productivos y muy sugerentes, entre ellos, sin ir más lejos, no, la propia tradición de Emil Durkheim, de Marcel Moss, que sería como el, el eslabón más claro con, con Levi-Strauss. Creo que ahí allí hay algo eh, muy fecundo y que... Eh, en parte la exploración eh, a los márgenes, como la que lleva adelante Deleuze, siempre Deleuze como un autor que, en fin, tiene unas eh, interpretaciones, y unas exégesis que no son eh, muy fácilmente eh, consensuables, digo, el can de Deleuze, el, el Bergson de Deleuze, siempre son lecturas que, el Spinoza, por sin ir más lejos, que, que hacen estallar, por decirlo así, las, las, los consensos exegéticos. ¿no? Bueno, Tartt creo que entra en ese registro y en parte eh, su actualidad eh, se debe a esa recuperación, creo. Eh, confieso que no es, eh, en, mi, en mi caso particular, el, 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 el motor de mis revisiones o, mis, o de mis lecturas eh, de la obra de Tart, pero por supuesto son eh, inevitables y además es, es necesario tomarlas en consideración. Probablemente Bruno Latour sea eh, la, el expositor más claro de todo aquello que se puede hacer con el legado de TARD en términos de construir una teoría.
0: La comunicación en, en, en la estructura de, de TARD es un, un fenómeno que podría considerarse central. ¿no? en tanto va a permitir activar el comportamiento colectivo facilitando la conexión entre espíritus o, o cerebros e incitando la circulación de flujos y las corrientes de creación y de, y de imitación en, en la sociedad. Tart allí propuso lo que a mí me parece es, es una de las primeras teorías sobre los medios y el periodismo al menos en, en, en términos de de, de, de comprender cierta lógica de funcionamiento desde, desde el pensamiento social. Me parece que, que el estudio de Weber va a ser un, un poquito posterior al, al, a, a uno de los primeros textos, eh, La Opinión y la Multitud, que, que se publica en 1898, eh, y luego sí el segundo texto que aparece en 1901, El, el Público y la Multitud. ¿no? En, el, en ese primero, eh, sostiene que los medios de comunicación solo tienen una débil influencia sobre la opinión, que era algo que a él le interesaba, ¿no? como, como, como imitación, como fenómeno de la imitación, salvo cuando logran que sus noticias son retomadas como, como temas de conversación. ¿no? Y acá aparece la conversación como, como el activador de, de, de esas corrientes también. Y en el segundo texto introduce la noción de público, eh, o públicos, como, como una forma moderna de, de los colectivos sociales. Y que esa característica ¿no? de, de ese nuevo, esa nueva forma de colectivo social va a diferir un poco de un, de un concepto, o del concepto de masa, que es el que más había logrado apropiaciones, ¿no? el concepto de masa de autores como Levon o, o, o Siguel. ¿no? esta nueva forma social se ve favorecida por el papel que comienzan a asumir los medios de comunicación, particularmente la, de la prensa y del dispositivo de la noticia, para la propagación de la opinión, pero sobre todo para la construcción de un sentido unificado de lo actual, ¿no? de la contemporaneidad. ¿no? Hay tarde, hay usa una metáfora, ¿no? eh, que que el, el, la, el modo en que, que opera la noticia y la prensa no tiene que ver con, con cierta temporalidad. ¿no? Y, y Hay, hay una, un, un ejemplo que él da, dice, si alguien está en el tren y ve que el diario que está leyendo es viejo, se siente fuera de tiempo. ¿no? Hay, hay, hay un, un ejemplo que, da que, que parece bien interesante, que apuntaba eh, a eso, no solamente a la, a la cuestión de la información, sino también al sentido de lo contemporáneo y de lo actual que, que generan las, la noticia eh, ¿qué, ¿Qué cosas te parece a vos que estaba pensando tarde o que pensaba tarde en torno a la, a la comunicación y a los medios que, que encontrás allí? Eh, y, 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 oh, y, ¿Y qué potencias, ¿no? o, digamos qué, qué, qué cosas interesantes eh, podés encontrar dentro de la teoría de, de tarde y, y en estos textos? En estos textos, no sé si, si hay algún otro. Eh, que haga referencia a esto, eh, que nos pueden servir como para pensar estos fenómenos bastante inquietantes de, de, de nuestro presente, que tienen que ver con eh, las tecnologías de la información, la internet, las redes sociales, eh, lo computacional en, 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 y la diversidad de dispositivos tecnológicos o comunicacionales que... Que, 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 digamos, que, que, que en el presente ¿no? forman parte de, de, de nuestra vida cotidiana y que, y que incitan a, a, a una serie de, de acciones y de, y de conductas eh, que, que, bueno, que inquietan ¿no? por, 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 su, por cómo se extendieron y por su ubicuidad también. ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente coincido que... Eh este aporte de tardes probablemente de los que puedan ser justipreciados de una manera más más tangible probablemente en la actualidad por varias razones la primera quizá es que muy tempranamente él advierte con la distinción entre público y multitud eh, justamente en la discusión con Gustave Le Bon, Gustave Le Bon había publicado en 1895 el, un libro llamado La psicología de las multitudes, que en realidad la era de las multitudes no era la que estaba viendo Le Bon, era, eh, tarde dice, la era de los públicos. Y básicamente porque el público es un tipo de, de, agru, de agrupación, si se quiere, o de conglomerado, en el que lo que la caracteriza es, digamos, su falta de territorialidad. Y creo que en eso hay un... un un acierto eh, inconmensurable de parte de Tard, justamente porque eh, en el momento en que la sociedad de, la, de masas, digamos, las concentraciones urbanas, los desplazamientos eh, migratorios y demás están conmocionando el fin de siglo eh, y el principio del siglo XX, digamos, Tard dice cuidado porque lo que, hacia donde vamos es hacia otro lugar. ¿no? Digo esto porque León por un lado, fue objeto de veneración de de grandes referentes, y digo grandes por, por la trascendencia, no necesariamente por sus eh, virtudes, digo, desde Franklin Delano Roosevelt hasta Benito Mussolini, estaba en el texto de Levón bon en, en, en Susana Keles, digamos, ¿no? Cómo enfrentar una sociedad de masas. Y tarde en realidad lo que tiene enfrente no es tanto el fenómeno de masas, al que obviamente asiste y comparte con muchos de sus contemporáneos, sino las connotaciones que tuvo la Fer Dreyfus en Francia, que como mueve a toda la opinión pública, explotan eh, los periódicos, las columnas de los Dreyfusar, de los anti-Dreyfusard, o sea, los que están a favor, los que están en contra, hace relativamente poco se estrenó una película muy buena sobre el, sobre el asunto Dreyfus, que a tarde le hace reflexionar. Y esa reflexión creo que... Eh, tiene además algunas tuvo algunas virtudes para su propio desarrollo teórico, que es allí donde tal hablaba de eh, imitación, empieza paulatinamente a tomarse en consideración el fenómeno de la comunicación como la forma más, si, si se quiere, más eh, visible o tangible de lo que llamaríamos imitación. Y en eso, capilarmente, una interacción muy muy fecunda para el análisis de los fenómenos sociales, que es la conversación. Tal la llama en un momento fábricas de poder. Digamos, no al intercambio eh, que puede hacerse en algo que es quizá un lugar privilegiado de la sociabilidad francesa, que es el café, por ejemplo. ¿no? Es decir, el hablar por el hecho de hablar, no necesariamente aspirando a la transmisión de información o a, o a, o a compartir determinada eh, circunstancia sobre eh, digamos en términos puramente cognitivos. La comunicación como una forma de interacción que no necesariamente percibe una finalidad eh, por fuera del hecho de intercambiar eh, eh, pareceres. Y creo que allí eh, eh, la, la mirada de Tard, digamos, ofrece algo muy tempranamente que eh, autores como Durkheim, volviendo nuevamente a su consabido debate, eh, desplegaron con mucha posterioridad, o sea, casi... a a 15 años, 10 años, 11 años de, de las primeras formulaciones de este autor. O sea, Tart tiene la, la, la virtud de empezar a ver que algo de los colectivos sociales se puede dinamizar sin necesidad de contar con la presencia física del agitador, del líder, en el sentido la plaza, el, el púlpito, o si se quiere, le, la escalinata, eh, el estrado, se puede contar con algo equivalente que no requiere presencia física, que es el publicista, en este caso, el editor, el, el articulista. Eh, hay una frase que había utilizado para el, para el estudio preliminar del libro La opinión de la multitud, que me resultaba muy, muy, muy sugerente, que es una pluma pone en, millón, eh, pone en movimiento millones de lenguas no entonces en eso hay algo muy muy fecundo para nuestro presente que es bueno en una era como la que estamos ¿no? eh, en donde eh, un verbo como viralizar pone de manifiesto hasta qué punto Tard tenía, por decirlo así, una mirada muy aguda eh, cómo esta lógica de lo viral implica propagaciones no territorializadas sino justamente desterritorializadas donde, como bien decís eh, Emiliano allí el, la primacía está dada por el, por el eje temporal y no por el eje espacial o sea, el espacio se ha disuelto, por decirlo así en el, en el seno del propio tiempo eh, TARD. Eh, da una pista muy muy sugerente, es decir, ¿qué hacemos con eh, aquello que proviene de los medios? Quiero decir, con esto, eh, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es eh, la dinámica de reverberación que tiene esto? A diferencia de la relación líder-masa en la plaza, en, en en el espacio público. En otras palabras. Eh, ¿Qué sucede con una publicación en un, en un periódico? Si uno toma esta primera aproximación, digamos, y la proyecta, decimos periódico, decimos radio, decimos televisión, decimos internet, decimos telefonía celular, como quizás un, un eslabón posterior... Eh, de en esencia es el mismo dispositivo, pero por la portabilidad lo coloca ya en otro registro, la mirada de tarde es explosivamente actual. Y creo que en eso eh, la inquietud eh, muy temprana eh, de tarde estaba puesta en, bueno, ¿qué pasa con la prensa? Eh, en lo que dice, en lo que deja aquello que dice la prensa. Los crímenes incluso habla de la prensa en el propio libro, llamando la atención sobre algo que hoy podría eh, consternarnos, es decir, y que, me, y que creo que fue muy claramente advertido, no necesariamente porque se le deba a Tart, pero sí creo que eh, 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 comparte un espíritu en la tradición de Chicago. O sea, sin ir más lejos, el llamado teorema de Thomas, eh, por el cual si uno define como verdadera una situación, una situación es verdadera en sus consecuencias, es de una potencia hoy descomunal, y difícilmente la podríamos pensar eso sin tard Quiero decir con esto, si yo digo que la Tierra es plana, por más que esto sea falso por donde se lo observe, lo que venga atado a esta definición inexorablemente es verdadero. Entonces, si ponemos en ese mínimo ejemplo de Thomas... Eh, eh, a las fake news por ejemplo bueno, hay muchísimas cosas que se clarifican y en un punto creo yo eh, que Tard está poniendo sobre la mesa algo que eh, por otro lugar después Durkheim puede llegar a, eh, a compartir y que incluso eh, la tradición filosófica norteamericana en la que estaba basada buena parte de los desarrollos de, de la sociología de Chicago que es el pragmatismo puede llegar a compartir que es el conocimiento, el conocimiento no necesariamente es un aspecto por el cual un sujeto se adecua a un objeto y lo posee, por decirlo rápidamente, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eh, el proceso de fotosíntesis? Bueno, investigo y llego a una conclusión. No, el conocimiento tiene una finalidad práctica, que es ayudarnos a vivir, entre otras cosas, con lo, con lo cual no es tan importante en rigor si aquello que conocemos o aquello que decimos sobre lo que las cosas son realmente es verdadero, sino cuánto eso nos, nos habilita a la acción. No sé si esto es, es medianamente claro, eh, tal como está comentado, digamos, pero me parece que en eso eh, TAD vio muy precisamente que eh, la prensa estaba, digamos, re, digamos renovando, o hasta haciendo punto, más que renovando, haciendo mutar la dinámica de una forma de eh, colectividad, que es justamente. La que vertebra al público. ¿Está el lector ahí? Sí. ¿El lector forma parte de un grupo? Sí. Eh, ¿Está en soledad? Sí, pero está en relación. Y eso para nosotros hoy es increíblemente eh, vigente, actual, más si pensamos en el, el, el escenario de virtualización que, que impuso que impone todavía aún la pandemia. ¿no? Es, es Tuitear es estar en el espacio público, en términos políticos, ¿no? Digamos, eh, llevar adelante una, eh, una conversación eh, mediando la red, eh, ¿replica algo de lo que podía ser una discusión en términos de una asamblea? Entonces ese tipo de, de interrogantes que Tard abre, me parece que en, en un sentido lo colocan muy por delante de, de muchos de sus contemporáneos, y me atrevo a decir sin, sin que me tiemble el pulso, del propio Durkheim, digamos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la metáfora del cuerpo ya no, no nos sirve en realidad, y nos sirve mucho más la de la red neuronal. En ese sentido creo que Tard vio cosas muy precisas en el momento en que apenas estaban esbozando, se, se las permitió decir, se, se permitió decirlas con toda, con toda, diría yo, contundencia, y además, creo, y en este punto es donde encuentro la mayor potencia de su legado, actualiza categoría la noción de imitación para darle una riqueza mucho mayor. Es decir, la capilaridad de lo social en la conversación y, y, eh, y su proyección supraindividual en la lógica o la dinámica de la prensa me parece que eh, actualizó categorialmente un término que tiene una historia eh, muy anclada en, el, en los fenómenos de la hipnosis, en la tradición de la, de la psiquiatría, de, de la escuela de en fin, de, de Salpetria, toda la dinámica de la, de, la, de la psicología y de la psiquiatría francesa, de donde proviene esta terminología. ¿no? Entonces creo que el fin de siglo en eh, la obra de tar coincide con esta renovación conceptual y además coincide creo con, eh, en fin, el primer fenómeno, si, si se quiere, eh, muy paradigmático para explicar cómo se puede comportar una sociedad a partir de lo que deja de aparecer o aparece en la prensa. O sea, ¿quién era Dreyfus? Fue una discusión. Y una discusión quiere decir, estaban los que decían que era algo y los que decían que era lo contrario. Y esa fue una, una, una guerra, por decirlo así, que no tenía nada que ver con la verdad. Tenía que ver con una dinámica justamente de los articulistas, de los posicionamientos de los medios, en este caso obviamente la prensa escrita, y que realmente conmociona a Francia hasta hoy día.
0: Bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias por acercarnos un poco más a este autor... Eh. Inclasificable, como vos decís, pero sí. extraordinario en sus, eh, en sus conceptos y en su, en su visión, no, para, para poder pensar un poco los problemas del presente.
1: Bueno, eh, te agradezco eh, a vos, Emiliano, eh, por, la, por la convocatoria, y solo querría agregar una cosita mínima, que es que, por suerte, esta recuperación de TARD eh, ha tenido correlatos en, en el español. O sea, se ha podido recuperar la obra de tarde en Francia, eh, probablemente a partir del 2004, con el centenario de su fallecimiento, pero en español, por suerte, tenemos a disposición una cantidad considerable de textos, algunos eh, como compilaciones, otros directamente como traducciones íntegras, que no nos dejan afuera eh, de ese de ese renacimiento o eh, tardomanía, como la llamó Laurent Michelí hace unos cuantos años a esta, a esta
0: recuperación. Il m'a fallu des revers, des traverses de así. de averses. pobre, être et triste, être cocu, et recevoir beaucoup de Fuentes consultadas, Pablo Nocera, en presentación de las leyes de la imitación y la sociología y en estudio preliminar de la opinión y la multitud. Gabriel Tarde, creencias, deseos y sociedades. Terry Clark, Gabriel Tarde, on communication and social influence. Música y sonidos, de filósofo Illustré, de George Placent. Table Music, por Gary DeMay, Claude and Sean, descienden en la noche estrellada de Titán, por Delgado Cantón. Nagoya Marimba por Steve Reich, Love Perfume Data Matrix por Jolly Ikeda, Les Penses por The Architect y Representación del Debate tarde turco. Regarde les étoiles. Regardez et pour contempler les étoiles pour devenir après
1: tous mes <muchas> bonjour en fuite. Le philosophe
2: illustre et profond que je suis. Allô,
0: allô, ite radio, toi et Chivas, la. Tienne.